1: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Qué dice
0: Carlitos? ¿Todo en orden?
1: De José 80, pulgar para, claro. Hace pulgar para arriba, de corcha y hace guiñe. Exacto.
0: Eh, yo, yo tengo una frase que dice, ojo con el que te guiñe un ojo te puede estar apuntando. Eso dice en mi Facebook. Entonces, viste... Algunos te hacen así la guiñada o no sabes claro. si. Ojo con el corcho cuando descorchás. Champagne. Champagne. Sí. No, no tomo. Vamos a preguntar a Matías a ver si él le gusta
1: el, el espumante. ¿Qué sí? hace Agustín? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Como día martes hoy. Bien. Perfecto. Lindo martes, lindo día para escucharte. Sí, martes Car 17 de mayo.
0: 17 de mayo. Claro. Que, que Hay gente sí. que pronuncia, dice mazo. Sí. O mado. O -mado. Parece que como de mele griega la, la transforman en D. O -ma o mado. O -mayo. Madonesa. O Mado. Ma Mayo, ese es mi mayo. hermano. Ese viene de, de acá, de, de mi hermano. Agustín, 14 dólares temperatura, 20-12 eh, horario. Estamos a o vivo y directo sí. de 95-7. Y contanos por qué suena Cruachán de
1: Sumo, ¿no? Un día como hoy, en el año 1953, nacía Lucas George Prodan. Lucas George Prodan. Que Lucas Prodan, eh, cantante y de la. Famosa banda Sumo, ¿no? Qué belleza de personaje, líder. Lástima que los audios que se escuchan por ahí están tan
0: malos, digamos, que no tienen buena fidelidad. Sí, es buenísimo. Que realmente cuando, cuando le preguntan
1: cosas, que lo, lo, lo inteligente y lo loco para responder. Sí, si sí, pueden, escuchan, hay una, hay una, le están haciendo una entrevista a un, un tipo, con un chico con una vincha. Medio hippie, así. Medio ¿no? hippie, sí, sí, sentado como en un sillón. Hippie de, de gusto. Claro, hippie de Osde. no El <ríe> hippie de gusto de Conurbano, ¿no? Claro. Eh, están sentados como en, una, en, una, en un estudio y es como si estuvieran en una plaza, una, en un sí, banco de plaza. Sí. ¿viste? Y el flaco está sentado en el piso y le pregunta a Luca. ¿Qué pensás de, de todo lo que le dicen ustedes que son una banda de reventados? Claro, ¿qué
0: se siente, de, qué se siente que te oh. nominen
1: como un reventado? Dice, no sé si si re, reventados, viste, porque sí, él, por... él era italiano. Claro. Reventados, dice. Yo iba a la escuela en Inglaterra con el príncipe Carlos, dice. Sí, sí. Yo he ah. reventado, sé cuatro idiomas, dice, español, francés, eh, italiano e inglés, me dice. Claro, lo deja ah. como un pancho, me dice, uy, yo claro. de, de, de suerte hablo castellano, dice sí. alguna cosa así. Y, bueno, y muchas cosas más que lo deja como.. O sea, no soy ningún redentado. Y así. Eh,
0: no, pero después de. La música Cuando le hablas de. Bueno, él le pegaba a todos también, viste, por la Rebelde. Eh, cuando, Cerati es un chetito, Cerati. Sí, sí. Y después sí. le pega también al... A,
1: a este de que todos tus muertos ¿Cómo se llama? El, a Fidel Nadal a Fidel Nadal también Que era un chetito Lo quería ¿vale? mucho a Papo también Papo Blues Papo, ¿dónde Puebla. estás? Papo, ¿dónde estás? Que estaba eh, en un recital Mejor no estaba todo. papo pero bueno. siempre, siempre contamos Bueno, esta anécdota Cuando se sube el mozo Que le lleva
0: un café sí. Con una ginebra Genial y, este, Cuando los hizo subir A los del Yoyo -yo taca Claro ¿Te acordás? Sí, sí, los del, sí, los sí. de que jugaban Los flacos con un yo, -yo Y hacían este, ¿Te acordás? Cuando caían en la escuela normal y había un show. Claro. Que hacían el perrito, hacían la. Exacto. la ¿Cómo se llama la. Eh, no sé, la hamaca? La como que. Ver, eran los trucos del yo-yo. Que obviamente le pregunto a mi hijo Ignacio, no, ni nunca en su vida va a haber un yo-yo. Sí, sí, tiene uno, de vieja data, no, no luminoso, sé. que era nuestro, pero. Claro. No sé si va a llegar eso a los niños, a los gurises de ahora. Lo dudo, ¿no? Esperemos, esperemos que se vuelva a
1: resurgir el yo-yo.
0: Bueno, Agustín, sabes que hoy tenemos una entrevista de lujo para mí? Realmente es una satisfacción doble porque
1: eh, okay. del,
0: del lado del bartender, digamos, para mí es un referente, eh, número uno. Yo creo que cualquier bartender este, siente eh, un, un aprecio eh, particular por él, por, Bien. Por, por varias cosas. Primero por lo técnico que es, digamos, por lo que sabe. Y después porque es un, una gran persona
1: con la experiencia este, que tiene también Sí,
0: una persona eh, eh, carismática y sobre todo humilde, bajo perfil Donde él nunca se guarda eh, secretos Y sobre todo no es eh, un bartender eh, marketinero Muchos como cócteles de autoría, ¿no? Sí, obviamente, pero fíjate que, comparte. Que, que, has, que has visto vos en este, en este mundo de la coctelería Que hay sí. muchos que son como influencers Claro, sí. Y otros que son eh, más bajo perfil, pero son los que más saben Exacto no sé qué se, que se escucha de fondo un, un, un automóvil que, que sí. bien eh, así que bueno eh, creo que lo tenemos en, en vivo a Matías eh, Leanes alias el Flaco el flaco Fanático de Racing Por eso eh, cuando lo nombramos ahí en, en las redes sociales Otro hincha Celesti la... Blanco yo le ponía las Otro letras de la academia Así que bueno le vamos a dar la bienvenida Matías Leanes ¿Estás por ahí?
2: ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Che, gracias por semejante presentación.
0: ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Bien? ¿Ustedes? Bien, todo bien. Bueno, bien, todo bien, Matías. Acá estamos con Agustín, que es mi hermano, mi coequiper. <risa> y el que está faltando, Matías, es Fernando Ruiz Olalde, alias El Fifi, que por temas laborales le cuesta llegar a horario, digamos, de, de, de la radio. <risa> pero es, es nuestro, nuestro compañero de, de programa. Bueno, le contaba un poco a los oyentes de este mundo de... ...de la coctelería siempre nombramos la coba del drag también... ...porque entendemos que es un referente a nivel interior... ...quizás en Buenos Aires hay muchos bares, mucha puesta en escena... ...pero por ahí cuando salimos de Buenos Aires... ...no hay muchos bares que tengan eh, ese sentido de pertenencia... Que, ...que noto y veo yo que, que pasa con la coba, digamos... Que, ...que me gustaría que me cuente un poco ahora que... que, que va a cumplir 10 años la coba del drag... Que, ...que entramos en un par de semanas en el aniversario número 10 y como te hemos presentado como el, el propietario, cofundador o bar manager, eh, contanos cómo cómo fue ese nacimiento de La Coba, apostar por el barrio Güemes, cuando, cuando no era el era barrio Raja Güemes, digamos. Que lo que es ahora, se va. Que lo que era ahora. Así que, un, po un poquito de historia de La Coba.
2: Bueno, mira, yo les cuento gracias por las palabras por el bar. Yo creo que fuera donde esté alojado el bar en el mundo, lo que hace un bar lindo, fuera el profesionalismo, la calidad de los productos y todo, es que el bar tenga una identidad, básicamente, cuando el bar tiene una identidad, se hace todo mucho más fácil, ya la identidad sea de tango, la identidad sea urbana, la identidad la identidad no la tenemos que buscar en algo que lo, lo tengamos que inventar, tiene que ser tiene que ser íntegro del lugar, y apostar por el barrio Güemes hace 10 años, era apostar por por uno de los pocos barrios que estaba a 100 metros de, de la parte más densamente poblada de la ciudad, y que no dejaba de ser un barrio, que tenía mucho de cultura, que tenía mucho de. en esa comparación absurda de decir el Santelmo Cordobés y esas cosas, que después del tiempo nos hizo dar cuenta que no hay nada más alejado a, a, Santelmo, a Santelmo que un Cordobés, ¿no?
0: Claro. <risa> claro, claro sí. que nosotros le decimos siempre Santelmo Cordobés, porque a, a mí, ¿qué me qué me trae? Artesano. No, no. El, y, y todas las casas de antigüedades.
1: Las casas de antigüedades, claro. Eh, eh,
0: en ese momento eran muchas casas de antigüedades. Muchos artesanos. Eh, claro, la feria de artesanos, fe artesano. pero claro, no había más nada. Unas canchas de fútbol 5, creo, de Squash, si sí, no mal recuerdo. pádel Sí.
2: Eh, ahora hay un bar muy grande, ahí se llama Reginaldo, ahora lindo bar. Eh, sí, a ver, era eso lo que había, sigue siendo eso lo que hay, por suerte. No, no cambió en ese sentido. ¿Qué tiene distinto? Tiene... Una, una oferta gastronómica monstruosa, monstruosamente grande, hay 87 bares en ocho en cuadras. Es o sea tremendo. Es muy fácil perderse entre cosas lindas y no tan lindas, o, o más comunes o más cotidianas, cuando se repiten en la oferta. Pero no se ha perdido la identidad de, de los artesanos, de los anticuarios que se mantienen. Claro, claro. Sí, en, sí. Son súper super íntegras de Córdoba, que cambiaron un poco La cultura cambia, ¿no? No necesariamente Tiene que estar Como en un museo En un cuadro Está en una ciudad Sí que es inevitable Que va a andar cambiando Sí Si uno va caminando Por San Telmo No se encuentra Un montón de tangueros A lo mejor se lo encuentra Pintado en la pared Nada más
0: Claro sí, eso, no, es verdad. Eso, eso es verdad sí, 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 sí. O sea, sí. A ver En eso También uno decía Estando Porque si vos te terminas la calle Belgrano eh, Llegás al patio Olmos eh, Dos cuadras Está ahí nomás Está Al toque y, de,
1: de lo que sería Un acuerdo
0: Claro y como dice como Matías, es de un lugar recontra concurrido a, a un lugar que no había tanta gente
1: Y que bueno vos, Y pasaba la estrada y prácticamente Sí, se terminaba se terminaba vos,
0: Fueron uno de los primeros ustedes, ¿no? No recuerdo que otro haya llegado antes No, y en ese momento, ¿qué había antes? Alfonsina, ¿puede ser? Estaba
2: el, la galería donde está Alfonsina Esa casa ah, tomada, bien, claro, claro. El, el más viejo, por supuesto, el Arrabal que era una El tablería, Arrabal, tal, sí, ¿sí? Unos cuantos años no existe. Había un bar de hoteles chiquitos muy bonitos que se llamaba Santa Lupita, dejó de existir hace unos cuantos años. Ahora hay una cafetería ahí, que estaba muy bien. Y después había una peña en Los Infernales de Güemes, que está bien.
1: Mirá.
2: En la cabaña de Chamigo, que es otro lugar. Sí, clorico, sí. con...
0: En una esquina de Chamigo, sí. sí Claro, sí. ahí en la esquina de La Priva del Grano,
2: que siguen existiendo esos dos lugares. Y si no me equivoco, junto con nosotros, ese, ese mismo 2012, abrieron dos propuestas muy lindas, que son de Mini, Bar Galería, muy lindo, que sigue existiendo, y Mercado Central, un restaurante imponente, súper lindo, bueno, ya no existe más, hay una cervecería. Ahí hay una cervecería,
0: sí, la, 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 la cervecería amiga de Quilmes, digamos, Gilmes.
1: claro
0: <risa> Sí, no, gigante Pero... eso, exactamente. Sí, el Mercado, sí, sí. Muy, muy, muy buena puesta en escena, me acuerdo tener unas unas macetas en la pared. Bueno, en, en eso es verdad, el barrio Güemes creció muchísimo Porque se hicieron muchas galerías ¿sabes? que Se derrumbaron un montón de casas viejas Y, sí. y bueno, y, y hubieron inversiones importantes verdad que este mundo de la moda de la cerveza artesanal Desembocó también ahí sí. y, y bueno, y tengo entendido que ahora hay muchos bares también de,
1: de mucho, cócteles Muchos estilos de comidas también y,
0: y claro, sí, hay muchos temáticos, ¿no? Hay un bar cubano puede ser, o había, no sé si... La verdad no sé, es que hace mucho que no voy ah,
2: la pandemia lo dejó transformado en una colchonería que hay ahora y está más el bar cubano mirá, mirá. pero pero sí hay comida oriental hay comida o sea cuando te digo oriental te puedo decir comida Thai sushi tenés comida tradicional argentina por supuesto eh, hamburgueserías hay algo de comida árabe lo nuestro que es más en, en la parte de gastronomía más propuesta de bodegón que son la verdad que muy buenos platos pero no en un formato gourmet en un formato más más crioso más argentino Bien. En la presentación, por ahí, no tanto en esto, porque uno también se puede encontrar con distintas cosas que no tienen que ver con nuestra comida típica, pero sí con nuestra tipicidad al momento de elegir la comida, que no es lo mismo, ¿no? Y, y eso sí es muy común, en no solo en los cordobeses, sino en todos los argentinos, donde les gusta un plato de comida caliente, grande y, y para compartir con amigos.
0: Justo me he olvidado de algo, pero para los oyentes, quizás, que no conocen Córdoba, que no conocen La coba. Eh, la cova fue escenario de la última película de Franchela. Que todavía no claro. la veo. Todavía no la veo, a granizo, pero recuerdo que filmaron una parte en la cova, ¿no?
2: Ya tenemos una escenita de la película que se filma en el bar. Fue escenario de... ¿Qué tiene la cova? La cova es un escenario cultural de varias cosas. Hizo. Actuó Graciela Borges en la película Tokio con Brandoni. Mira,
1: bien, no sabía. Está,
2: pero, pero... Pronto estrenarse una coproducción argentina vietnamita, que se va a llamar PASIONAL, que también fue rodada un poco tiempo antes que Granizo, todavía no estrenó, en postproducción, y bueno, y esta película que obviamente al estar en una plataforma como Netflix tiene un impacto totalmente distinto a las otras por ahí, independientemente de su valía artística, porque eso, más que la valía artística, la valía el gusto de cada uno. aquí en Córdoba fue bastante polémica la película por si los que hablaban como cordobeses parecían cordobeses <risa> o no, ves, cosa... Que por ahí no vienen, pero bueno, hay gente que le divierte hay gente que no, y en eso en la diversidad está el gusto, así claro. que está todo bien. Para nosotros fue un gusto que tenga más de 25 millones de reproducciones.
1: Eso te iba a decir, una sí, más lo, vista.
2: Los próximos 10 años entramos y salimos corriendo todo el tiempo sin parar, no vamos a llegar a 25 conteos con un cuenta ganado en el lugar, así que 25 millones. Y Matías
0: no, contame. El, el, al final, en la escena ningún ningún digamos ningún empleado de, de la coba ah. participó, los bartender o algún mozo o ellos Como pusieron extra, todo, ¿no? digamos alguna extra, así. No,
2: son todos son todos artistas que puso la producción de Netflix y algunos algunos artistas cordobeses, pero no, no ningún gastronómico.
1: Mirá,
0: ¿Qué, qué, qué, qué satisfacción, vos que sos fanático de Racing lo, lo tuviste a Franchella, dame claro. una vuelta por ahí.
2: Sí, ahí hablando un poco... Creo que en ese momento estamos hablando más de Pisis, ¿viste? No
0: a <risa> Mirá, eh, contame un poco, digamos, eh, eh, qué, qué es, cómo, cómo viviste la transformación, digamos, porque, a ver, yo recuerdo, como estudiante en Córdoba, todo, lo que, todo era más relacionado a la, a la cantidad, digamos, por decir, sí. la cerveza de litro, era muy difícil, o, o, o el copón, que le llaman, de Fernet, pero era muy difícil que un estudiante...
1: Mucha, se anime, pro, mucha promoción oferta sí claro pero que un estudiante se anima a
0: decir che mira de, en vez de tomar tres cervezas sí. nos van a alcanzar dos cócteles y pero pero claro. vamos vamos a generar otra experiencia O tres cervezas me tomo un buen cóctel claro vos te, acor te acordás un poco de eso ¿Cómo, cómo se produjo el cambio si fue un tipo eh, una propuesta digamos fuerte del bar donde estabas antes vos el X o, o se dio solo cómo cómo fue eso Mira, creo que
2: son una conjugación de tres factores, más o menos, para verlo. Uno, en el momento en el que le poníamos muchísimas ganas para que eso sucediera, en un momento donde no había ni, bu ni buscadores, hermano.
0: Claro, ni de sí, ¿de verdad? Era, era, muy,
2: era muy a pulmón, era muy de boca en boca, era muy el hecho ritual de hacer un cóctel y de planteárselo a la gente. El otro es el apoyo a la cultura de, del cordobés y del estudiante, de todo, ¿no? El, de la búsqueda cultural de algo nuevo, porque obviamente sabemos que todo hecho gastronómico es un hecho cultural. Así que el, el embarcarse en eso, no solo en la música, en el ruido, en la noche, sino en esas cosas bucólicas que nos llevaban a bares por ahí de otros países y que estaban pasando a 200 metros del departamento donde vivíamos todos, que estaba súper bueno. Claro. Y la, y la tercera, que la que menos sabíamos, es que estaba pasando en todo el mundo. No solamente estaba pasando en Córdoba. O sea, había una lógica en eso, en el cual la imagen del cóctel, la gente joven probando cosas distintas, que no tuvieran que ver con un trago de la década del 80, del 70, esas cosas horribles que nos acordamos de los boliches, sí, sí. Que, que se servían, que se eran intomables, Exacto. que realmente eran distintas, la tomaban y decían, che, está bueno esto súper bueno y no sé si lo puedo hacer en mi casa lo tengo que ir a consumir solo a este tipo de bares claro y que como el empresario gastronómico no se animaba mucho los pocos que nos animábamos en ese momento con cierta fortuna haciéndolo más o menos bien, agradable para el paladar de la gente, teníamos éxito Así que fueron, ese, por lo menos esa primera década de, de ahora de los 2000 fue tremenda con lo de los cócteles. Sí, también, bien. así como acertamos mucho, también erramos mucho. ¿eh? Ahora no se nota porque no hay tanto registro, pero también erramos. <risa> <risa>
0: sí, claro, pero. Mucho mi, prueba, error. Claro, puedo imaginarte en esa época, con la paridad cambiaria. Yo no, A ver, te lo digo, no me, no me acuerdo. Eh, si vos me hablabas de, no sé, de Tanker, y Bombay, y Fitter, era como si me estuviesen nombrando jugadores de fútbol, ¿no? No tenía ni idea. idea no, sí. no tenía ni idea. todas las
1: servicios industriales, muchos Fernet, no, una mano. También, sí, era, muchas
0: claro, pero era, era, a ver, 2001... ¿Eso fue el cambio entre el 2000 2001 o después del, de, la pari, del, de la crisis, digamos? No, mirá,
2: el el comienzo para todos a nivel global es fines de los 90, principios del 2000. Bien, Obviamente, ah, bien. Córdoba, San Juan, Rosario, Mendoza, por más que sean ciudades grandes, no son mega urbes como Buenos Aires, Sao Pablo, Río, York etcétera, Con el nombre que quiera. Y esa llegada cultural, esa si querés, tendencia que había en los cócteles, llegó unos cuantos años después. Nosotros en el X empezamos en el año 2001 con eso. eso. Bien. Y realmente tuvo un éxito certero después del año 2004, 2005 empezó a ser reconocido. Obviamente, haciéndolo de manera sostenida y seria, fue más fácil que cuando se empezara a imponer en la gente el que se bajaba de un aeropuerto a una ciudad grande y decía, chau, esto está buenísimo, y decía, preparado lo tengo súper cerca de mi casa y no me había dado cuenta. Claro. Entonces eso también hizo más fácil que fuera exitoso eso. Los barman no estaban muy de moda, los trabajadores gastronómicos nunca estuvieron bien pagados, ni ahora ni nunca, ¿no? Bien. Que toda, la, toda la vida fue lo mismo. Pensás que la única persona que creo que lo sobrevivió a Grandona en este país fue Barrio Nuevo, como para hacer número. Claro, no, me, claro. Bueno.
1: exactamente así que,
2: Perdón por el comentario político. Pero no, 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 vi, no, no, así, no está, es está claro. perfecto.
0: Lo, 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 vi, lo vivimos todos los días. Así sí. que, claro. Yo, yo, me, yo me acuerdo... Eh, Claro, yo me acuerdo, bueno, a ver, para el oyente de San Juanino o el que no esté escuchando en la plataforma de internet o después en el podcast, el, el que no sabe que era el X-Bar, era un bar, eh, tenía algo de irlandés, puede ser, porque me acuerdo tenía paredes verdes, algo de madera, bastante madera, una barra chiquita, de, de a ver, no sé chiquita, estamos hablando que era una barra de 500 botellas más o menos, pero... Quizá un poco más
2: de botella, pero chica en dimensiones, sus mesas, su tabla, eso.
0: Claro, pero bueno, pero un bar 100% eh, con una atmósfera eh, muy atrapante, un bar de, de culto. Creo que eh, de, habría como, como un club de fans del X bar, como decir, siempre al X, digamos. No era eh, un, un bar, digamos, sí, de, muy, de rebote. No sé muy, si mucho de boca en boca la gente. Claro. Y yo, me yo, yo me acuerdo del me acuerdo patente cuando me no sé si me contaste vos o, o, o el Mauri no sé si está del, del, de la pasoa digamos del, del sí, el licor de maracuya el licor de maracuya que después no lo vi más una vez en el, con un programa de acá hablamos eh, vimos que la botella era negra después que la, no se sé si la habían cambiado no me acuerdo pero bueno son cosas que claro yo creo que después de la paridad cambiar hay muchas etiquetas que no entraron nunca más
2: no sí. es que no las vamos a ver más por mucho tiempo, por lo menos, porque había cosas que eran ridículas en ese lugar. O sea, ridículas en el sentido que tenías que ser muy puntual para ir a buscar eso, y si ibas a buscarlo, estaba.
1: Claro, bien, y cada
2: cada botella tenía su historia, la gente que trabajábamos en ese lugar, todos sabíamos la historia de cada botella, entonces tenía que también esa cosita de... ¿Te podías ir a tomar una cerveza o un Fernet? Y pasear por un poco por ese museo de, de la bebida y enterarte un par de cosas y hasta a lo mejor te tentabas, ¿no? Con algo que ni siquiera sé si estaba tan bueno en ese momento. que decía, hacerme algo con esto. Y decía, ah, la pucha, con serio. pero bueno <risa> <Claro. vamos.
0: risa> Sí, y, y la verdad que, bueno, le contamos a la gente, está en la cañada. Cañada y, y sería Boulevard sí, y
2: tiene, tiene más más de 20 años, es eh, Marcelo tiene al 13 y 2 sí, en la
1: O sea, en competencia, claro. con no competencia, pero por decir de años con pétalos.
2: Y al lado, ahí claro. al lado, o sea, claro. Muchos... años tener uno o dos años menos que pétalos. Mira,
0: bueno, pero bueno, un, un bar 100% de culto que hasta el día de hoy, digamos, ah. se lo recuerda por ahí, obviamente, que de esa cuna del x
1: a mí, a mí lo que me impresionó la primera vez que entré en años años 2000 2000 y pico era, era la, la cantidad de botellas que tenían para, para los bares que solíamos ir no no no, no, no es un... pero es que eso es tremendo. único
0: en el interior pues vos decir sí, bueno en buenos aires hay uno sí pero después de, de, del interior del país o el x sí, o no, yo no, no, la coba son únicos digamos sí. matías y seguramente un montón de discípulos pasaron por ahí me imagino que muchos lo tomaron como como, como escuela Obviamente trabajando al lado tuyo, después se hicieron profesionales, pues estamos hablando de 20 años, y un pibe que capaz que llegó con 18 20 años, hoy tiene 40, sí, <ríe> y, y, claro. y, y ya un fenómeno capaz para la, para la coctelería de Córdoba.
2: Y mira, tenemos, tenemos compañeros de trabajo de ahí, y, del, y de la coba, ¿no? el bar donde estoy ahora, eh, muchos trabajando en Córdoba, algunos trabajando en Buenos Aires, y la gran mayoría que pasó por ahí trabajando fue el país hoy y, y en muy diversos lugares tanto de habla española como de habla inglesa, Alemania, no, cosas súper lindas y que te das cuenta con el tiempo que lo que despertaba el lugar no solo en los clientes sino en los que trabajamos ahí, era mucha pasión, ganas de aprender, ganas de seguir creciendo, de hacer expandir la profesión, eh, una escuelita el argentino junior de los bares claro, exactamente Exacto. para los
0: futboleros el argentino junior de los bares sí, eh, sí sin duda eh, creo creo que también en, en eso obviamente eh, creo con, con, con Luis ¿no? Luis Navarro
2: Luis Navarro Luis
0: Luis Navarro eh, y y creo que vos terminan siendo un poco el trampolín los padrinos ¿no? o había alguien antes que usted que estuviera con el tema de la coctelería
2: y antes hay como una brecha generacional que se corta en el medio. Está Fabio Más, que es medio de nuestra generación, un poquito antes. Y después los otros bartenders sí son bartenders, para nosotros, en ese momento, veinteañeros mucho más grandes, porque eran gente entre 40 y 50 años. Claro. Hace, hace más de 20 años estamos hablando, ¿no? Entonces había una brecha generacional grande y mucha gente que había perdido el, el cóctel en el medio, no solo en Córdoba, en todo el país, ¿no? porque eso existía, por ahí si sacamos a Capital Federal del país, todavía en la hotelería 5 estrellas y un par de bares en Buenos Aires había que te podían ofrecer una oferta más o menos seria, pero en el resto del país era muy viejo el hotel y tiraba el café no al cóctel, claro. esa es la realidad no, pero, 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 nada que ver con el paisaje que tiene hoy el país, que todo el mundo tiene la coctelería en la palma de la mano ¿eh? ¿Qué es así
0: sí. pienso yo, en, e en esa época en un hotel 5 estrellas que, que, ¿Quién preparaba ahí un, un old fashion Un Manhattan? Cuando cuando capaz que en, en, El manual de operaciones del hotel te lo enseñaría Porque si no, ¿Quiénes estaban en esa época? ¿98, 97?
2: Pero... Y acá en Córdoba mira en San Juan no lo sé Porque ya, ya me había venido para Córdoba 2 Pero En Córdoba estaba Daniel este Ah, Daniel En el, en el, en el Holiday Inn Con Fabio más, En la cadena de Amelian eh, Córdoba Parque estaba Aguilera y se me están dando un parque que tienen unos cuantos años más que no recuerdo en qué hotel estaban, daban por ahí más chicos, no cinco estrellas. Sí, en Buenos Aires todavía está, ah, sigue sí, habiendo algunos de esos esos intérpretes viejos todavía están para fines del 90 estaba Eugenio Gado, todavía Ajá. leyenda del continente argentino, ya no en hotel, pero Rodolfo San todavía estaba en actividad o acompañando como mentor de muchos bartenders jóvenes y acompañando proyectos. Había no había muchos todavía dando vuelta tratando de reivindicar la profesión y los que están todavía lo siguen haciendo, por supuesto.
0: Bien. Sí, no, a, mí, a ver, en San Juan no. Cuando, nos, cuando vos te fuiste a estudiar a Córdoba, te fuiste un año antes que yo, pero cuando nosotros nos fuimos en San Juan no había ningún hotel cinco estrellas. Entonces, era la coctelería vieja esa que estamos nombrando nosotros, claro. la del boliche, de mezcla de licores... Eh, clásico, eh, un poco asquerosa, sí, exacto, con, exacto, no claro. existía la cristalería específica, todo salía como salía, bueno, eh, pero, pero hoy hoy sí hay academias, en eso... Hay escuelas. Eh, es como decimos, el, está al alcance de la mano, pues la globalización, digamos, todo lo que es a nivel sí, tecnología, internet. vos lleg, llegás a bajarte un libro o, o, o el mismo YouTube. Sí, que, el, que, el, las clases online. la clase online vas, vas aprendiendo o... De ser consumidor de bares, Bien, de, de culto, referentes Yo creo que si viviera en Córdoba Si me tomaría un, todos los días un cóctel o uno por semana Al cabo de dos años, viéndolo al bartender Empezás a entender todo, conversando Aparte, no hay mejor lugar que las barras Y la, y la, y la barra de la cova te invita a eso Con, Contanos, Matías, el, el, el fenómeno de los domingos de jazz en la cova ¿Es hace poquito, post-pandémico o, o fue desde el principio?
2: Y empezamos con, con el jazz en la coba en el año 2019, un poquito antes de la pandemia, en mayo del 2019. Bien. Y la verdad que hoy tenemos varios varios días. El domingo es un día como muy lindo porque cuando se está acabando el domingo en todos lados, como que está empezando la noche de jazz en el bar o de música country también, que sí, es que que otra de bueno. de los domingos que tenemos. Eh, está empezando ahí y hacen un fin de semana. Tremendo, apoteótico O sea, hacen que el domingo vuelva a ser sábado Vuelva a ser viernes, para todos Aunque se acabe temprano, ¿eh? aunque a las 12 de la noche La mayoría ya esté volviendo a casa Porque al otro día tiene que trabajar eh, Hace que eso sea precioso Hoy tenemos en lo que es la oferta de jazz eh, Grandes referentes nacionales Como Francisco Castillo de Les Jazz Band Tocando con otras personas, no con la gente de Les Jazz Band Haciéndolo con el Chico de la Par O la gente de la Par propiamente dicho tenemos géneros de jazz tradicional, de gypsy, de swing. En jazz sí hay una oferta muy grande y en lo que es la parte de, más de rock and roll, creo que lo, los padres de ese segmento, de ese lugar, son la gente de Honky Tonk Preacher, es una hermosa banda de country Ajá, que tiene un, un ciclo un ciclo cada 15 días, otra de rockabilly que tiene su ciclo cada 15 días los días miércoles y ahora hace poquito tiempo se le ha abierto el espacio al blues, también en el lugar para otros días, así que hoy las ofertas musicales son los días miércoles, jueves y domingo en el bar, lo que te diría que bien, a pesar de tanto sí. tiempo, de estar cerca de los cuatro años, la presencia musical permanente en el bar, hoy es uno de los pies fuertes del, del lugar. La gente no solamente piensa en ir a tomar un cóctel o, o a cenar al bar, sino que todos los días cuando nos escriben nos preguntan quién, quién está hoy a la noche. Quién toca. Mirá, bueno y es. por ahí caes cae distraído, el bar no, no funciona con reserva, así que entras distraído porque hay una mesa temprano y de golpe te encontrás músico de jazz que hace más de 40 años hacen jazz tradicional o te encontrás una persona cantando a Luis Presley que si no te das vuelta para escucharla aparece Luis Presley. <risa> <Cuando lo>
1: Espectacular.
0: <risa> sí, yo cuando fui la otra vez, que, bueno es. que, que me junté con los amigos de, de la facultad en Carlos Paz, y, no, y nos fuimos a visitar a Matías el domingo con el Ale Zain, el, el Goro Chain. Un domingo, que bueno, Un domingo también, está. como dice Matías, de casualidad, sí. estacionamos ahí en la cochera al lado y bueno, nos mandamos. Viste los
1: domingos son medio bajón todo medio bajón,
0: pero cuando quisimos acordar entró empezó a llegar gente, gente y, bueno. y, y estaba el, el señor, creo que decís vos, del jazz. Y, y yo, la verdad que fue, eso lamentablemente en San Juan mucho no lo tenemos todavía. Creo que ahora está ahí una movida linda de jazz. Sí, se,
1: se se está, se está empezando, armando, se está
0: exacto. armando, pero bueno, Córdoba tiene eso. Que por ahí tiene un, eh, al estar en el corazón del país, tiene un, un, un rejunte más allá de los locales, de, de, de músicos que, sí. de, de todo el interior que van llegando, y te genera esa propuesta. Y me encantó, me, lamentablemente me tuve que ir temprano, no pude tomar nada porque tenía que hacer autopista en Córdoba Carlos Paz. Sí, y la, ahí es de, la, tolerancia la, cero.
1: La policía está complicada.
0: Claro, no, sí, todavía es tolerancia cero, pero espectacular. Eh, la verdad que in, impresionante. Eh, Matías, ¿qué, qué, ¿qué me puedes decir saliendo un poco de esta parte musical? Eh, ¿Cómo ves el fenómeno del, del gin tonic? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo, cómo lo, lo, lo interpretás vos? Eh, primero como el boom. Como, como dueño del bar, digamos, como como, como que el, como, la, como la gente lo, lo va pidiendo, que lo quiere llenar de cosas. ¿Cómo lo toman? Sí, y después como, como una, una apreciación personal, como subjetiva, por decirlo sí.
2: Mira, ¿cómo lo veo como fenómeno, como gestor gastronómico, que es un producto accesible, fácil de preparar, no solo para, para un bar, sino para cualquier persona, en su domicilio, en el de un amigo, llevando una botella nueva, rara, fuiste en una verdulería y viste fruta o alguna hierba que te gustó y lo demás, y no hay que ser sumamente profesional, sí responsable al momento de consumo de alcohol, pero no sumamente profesional para preparar un gin tonic. Entonces, Bien. eso que le da tanta accesibilidad, como cuando fue el, esta esta mega mega moda que terminó siendo tendencia y hoy un uso y costumbre de las variedades de cerveza que hace veintipico claro. y pico años pasaron todo el mundo y acá nos llegó como una década y pico tarde. Sí, exacto, sí. Y realmente no había que ser un genio para ponerse a degustar una cerveza, parecía algo como hasta más fácil y más auténtico al momento de degustarlo que un vino. Porque en el vino uno decía distinto, blanco, y después los descriptores vemos claro. y discutimos. Entonces, la cerveza en sus variedades no tan intensas como las que existen hoy era mucho más fácil de diferenciar. Y mira, esta, mira, que, Mira, bueno, con el gin pasa lo mismo. Hoy yo creo que todos los gins que existen a nivel nacional, de producción nacional, tienen sí una diferencia en receta, pero no una diferencia tan grande en calidad entre unos y otros esto sí es una apreciación personal que vos me pedías Bien. pueden llegar a tener alguna calidad en algunos botánicos pero no es tan grande la diferencia como en lo de los super premium en el mundo con los jeans regulares claro. están todos más o menos uno cerca del otro entonces va mucho al gusto del packaging a la historia del producto como nos las cuentan no va tanto en el gusto sino más en el departamento de marketing me parece el, la tendencia que va por otro lado no es la de la facilidad de preparar el trago Bien, también.
0: Sabes lo que noto yo, Matías, que el crecimiento de, de este boom del gin tónico, de estilería, de estilería, de estilería, eh, es, ha sido mucho más agresivo que el de la cerveza. Así es, es como que el boom es, es mucho más rápido y va a caer mucho más rápido. Me parece que eh, tantos, tantos de, de alambiques dando vueltas por Argentina va a tener como negativo, que bueno, que obviamente se va por ahí medio embarrar un poco el mercado, pero como positivo que el alambique que queda dando vuelta ahí va a pasar a, a, a hacer vodka, algunos son animar al pisco, viste los whiskies que están nacionales que están bastante bien, entonces llega un punto que decir sí, bueno, ese coletazo, digamos, de, de empezar a destilar, de creer en el destilado nacional, puede puede ser que tenga un rebote después a todo lo demás, ¿no? A Callas, a poner en Tucumán, eh, y animarse un poco a, a, a que no solamente Argentina puede ser, no sé, de cerveza, vino, sino que también, Podemos empezar a tener destilado de, de buena calidad y, y varios, digamos.
2: Y estaría buenísimo apostar a la industria, ¿no? Eso sería genial. Yo no sé si en tanta diversidad, por ahí si en el vodka en alguna cosa más simple puede llegar a ser. Yo creo que los que hagan las cosas muy bien eh, van a cosechar los frutos de ese trabajo y se van a llevar los alambiques de los que no laburaron bien, básicamente. <risa> claro. una cosa Va a ser una de las cosas que pasa siempre en el país del usado, ¿no? <risa> claro. no, no, ¿no? No en el país del cero. ¿Puede, puede dar él por ese lado también? Sí creo que podemos hacer algo lindo con la uva, que es uno de nuestros emblemas nacionales, ¿no? Claro. No sé... Creo que el día que alguien se anima a hacer algo que no se dame coñac, que no se dame pisco, que no se dame grapa o que no se dame brujo, y le pongo un nombre que sea 100% argentino, va a tardar unas cuantas décadas en que se lo reconozcan, pero va a estar bueno porque va a ser un producto propio, no va a ser una imitación de. Las imitaciones de siempre tienen esa cosa que son menos, menos apreciadas que el original. Claro. Entonces, en el momento que alguien se anime a decir, che, yo estoy haciendo. Como fue en su época Ramenford, el claro. coñac Ramenford. Sí. Todos sabemos que no era un coñac, porque no se hace en Francia, era más estilo un brandy, pero era el sello de los coñacs argentinos. Claro. Y se produce ahí en San Juan.
1: Claro, exacto. Sí, 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 sí. sí es verdad.
0: Vos, vos Matías, eh, eh, digamos que ganaste un premio, ¿no? Fuiste a Francia por, por un tema de coñac, ¿puede ser? Si no mal recuerdo, contaste sí, un San en San Juan.
2: En el, en, el, en el año 2007 me tocó representar a Argentina en un torneo que se llamaba Bartender Style que lo, lo, lo promocionaba una destilería de coñac en, en Francia, en el sur de Francia, y ahí por suerte tuve a de que siempre me gustó mucho el estudio, me sigue gustando el estudio de, de las bebidas, tuve la posibilidad de ver cómo eran los trabajos en distillería, los trabajos en viña que no son ni parecidos a lo que nosotros a las viñas que nosotros vemos en San Juan, Claro, claro. todo cose, cose, cosecha automática, ver el techo de, de la finca lleno de tréboles y no que sea una casa de adobe y todo seco, todo, todo. el claro. ciclo vegetativo es distinto y a el metro del mar es, Tremendo. es, es como sorprendente como muy sorprendente y ahí sí me empezó a gustar mucho el coñac y empecé a entender con el tiempo de que la mayoría de los lugares que se animaron a hacer no solo en el coñac estoy diciendo el coñac porque la materia prima que tendríamos en San Juan sería sería la uva, pero los japoneses se animaron a hacer algo distinto con el whisky y hoy no les tiembla la pera en decir que el whisky es japonés, no, no escocés o irlandés. claro la, 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 la gente en la India hizo exactamente lo mismo y lo hizo por densidad poblacional y no sé, hoy, hoy quizá por calidad también, pero en ese momento no les molestaba decir que su whisky era de la India. Claro. Entonces, que se siempre hay que empezar por algo Para que aparezca la industria de uno, ¿no?
0: Sí, sí, yo eh, justo volviendo al tema Del gin, del, del gin tónico, o sea Medio que me... En un momento nosotros pusimos la carta Que ese tipo un maridaje Y después lo saqué porque en un momento ya Era un arbolito de navidad, la gente quería eh, No sé, ponerle pimienta de esto, canela poner Y medio que ya no, Perdía como... No sé No sé si me, me, me expreso bien, pero...
2: No, si sí te expresas perfectamente Pero lo que te digo está en el gusto también. hay ¿no? por sac, salgamos de la bebida, vamos a la hamburguesa Terminan teniendo tantas cosas las hamburguesas es que si armamos un blend de carne, el blend de carne no se ve con todo lo otro que le pusimos encima. Claro,
0: eso es verdad. Si, sí.
2: hasta, hasta, si hasta termina bañada en cheddar y parece un alfajor de Habana. Claro, y la sí la he visto. Totalmente, he visto sí. que
0: le tiran el cheddar arriba que no lo pues casi que no la puede Ched, agarrar con pino, la mano, verdad. Todo, sí. Ahora lo pasa que uno, yo en un momento me sentí como 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 responsable, de decir bueno, uno tiene que dar ese granito de arena y decir, mirá no es la idea, digamos, que le ponga sí, le pepino, cosas, piel sí. de limón, rodaja de naranja sí, eh, de hibisco y que y, 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 y y, y ellos felices eh, no, sé, no sé vos que, que estás mejor digamos en el tema eh, hay una tendencia como que menos es más, por así decir en todo lo que es coctelería empezar cada vez, salvo los que sean digamos, eh, ingredientes no es que eso,
2: va depender, eso va a depender de la importancia que le dé uno al hecho cultural de la bebida si yo realmente lo que me mueve hoy ir a la cova es ir a escuchar una banda... Pues pongo mi lugar como ejemplo, ¿no? Porque sí, bien, sí, sí. Pongo, pongo por delante ir a escuchar una banda de jazz y capaz que quiero tomar una copa de vino nada más. O solo quiero servirme un whisky o tomar una cerveza o el juntar y tampoco es tan importante. Ahora si sí voy porque tengo 600 botellas por delante y me quiero explotar en las 600 botellas y bueno, y ahí irá cambiando el móvil de cada uno. Hoy lo lindo de del oficio que tenemos todos nosotros, que es el de estar en el mundo del entretenimiento, es que los espacios que tenemos son cada vez menos comunes. La gente ya no habla en la cola del banco porque paga todo por teléfono, eh, no, habla la, no va a la despensa porque pide todo por las aplicaciones. Sí, sí, sí. Cada, vez, cada vez tenemos menos contacto con el prójimo. En lugar de juntarse se hace a través de una reunión, de un Zoom, de un montón de cosas. Entonces también está cambiando mucho el móvil en esto que, vive, que en este mundo que estamos viviendo ahora entonces el ser purista no es malo pero también hay que correrse y moverse al lugar del cliente y darnos cuenta que las personas lo que buscan hoy es encontrarse en la música en la bebida sí. en una
0: pizza sí. y, y en lo
1: que sea no, eso,
0: ¿eh? sí, no y más total, y más emocionalmente es. post pandemia viste que empieza
1: a derivar para todos lados el tema Totalmente Sí, ganas gana de juntarse, de charlar de escuchar música, de beber, de todo con Consulta subjetiva ¿Tu cóctel preferido, Matías?
2: Mi cóctel preferido uh, va cambiando según el tiempo
0: ahora hace unos cuantos
2: añitos el Sacerac que es un cóctel de Luisiana justo que veníamos hablando de jazz de country, de todo esto de esta música del sur de Estados Unidos es un cóctel que lleva Bourbon shot que es un bitter típico ahí de New Orleans, eh, una piel de limón y estaba apenas perfumado con un spray de absenta al trago. A mí me encanta eso ahora, sí. pero también en otro momento han sido otros cócteles.
0: Justo eh, eh, con Juan Manuel Cabeza, que después seguramente nos escucha eh, por formato podcast en Spotify, eh, me, hizo, me hizo probar el Sazer. Él fue el que me dijo, no, y, y decía que por ahí en un momento no tenían el, el bitter Ustedes Y dice, no me lo quisieron preparar Porque si no, no era lo mismo, Entonces, eh, no, no es lo mismo. Claro, pero eso está bueno Porque imagínate que eh, sí, Está, no es está que bueno cuando verdad. uno como bar también es terco Decir, no, así es, digamos Entonces, Entonces si no, receta, es otra cosa, es digamos Totalmente Bueno, le, le, yo le quiero contar a los oyentes Que Matías, si bien tiene una tonadita Un poco cordobesa-cuyana Pero él es sanjuanino Que se fue a estudiar a Córdoba y obviamente ya lleva más años en Córdoba Como nos pasa mi hermano Martín Que ya está más años afuera de la sí, provincia que, que de San Juan Pero bueno, ya tiene su familia, su mujer Y sus su, su dos hijos Y, y por ahí leo Algunas noticias que te, te, te toman de Córdoba Y por ahí dicen, no, el bartender Córdoba Y me da ganas de poner, no, es sanjuanino Que vive en
1: Córdoba <risa> radicado <risa> no, no, <te, risa>
0: no te tenemos que dejar ir tan fácil Che
2: no, no, para nada, para nada.
0: Pero pero,
2: pero bueno, uno, uno, uno termina siendo de la tierra donde está uno, ¿no? De donde tienen los amigos, de donde tiene esto. No pierde la memoria, por supuesto, ¿no? De la familia, de los amigos que quedan allá, de todo el mundo. Pero yo cuando me pongo a pelear, peleo de los políticos de acá, no peleo de los políticos de acá. Y sí, y sí. Y, y, la, y la participación cultural que tengo es neta hoy en la ciudad de Córdoba.
0: Sí, el, el colegio de los chicos...
2: Claro. totalmente entonces la, la realidad que nos hace a cada uno es la realidad diaria del día a día sí, el resto son memorias memoria y uno las disfruta por supuesto no pero pasa a ser de ese lado
0: y sí la verdad que sí eh, pero bueno es como que la la, 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 la tonada de, de vez en cuando cuyana te sale algo de San Juan claro, claro. <ríe> Ma, Matías, con, contame un poco La, la experiencia de, de, de un Bacardi Legacy Por ejemplo, no sé si se siguen haciendo Pero te, te hemos visto siempre Que te ha tocado estar en las rondas finales Un, un poco nos metemos en lo, en, en, lo que, en lo que es la competencia El nerviosismo, por ahí de Viajar solo con un bolsito de Córdoba a Buenos Aires A jugar a Buenos Aires Que siempre, a ver, estando en San Juan Vemos que que siempre hay como un plus para ellos, digamos, que para nosotros. Entonces, hablando mal y pronto, ¿cómo era eso? Digamos, viajar solo, tranquilo ahí, representando mirá, el mí, interior.
2: Siempre, Yo hace un buen tiempo que no me toca representar a la, a la ciudad en torneos, porque hoy lo, los controles los hacen mis chicos que trabajan en el bar y yo estoy más así como host, como anfitrión en el, en el salón. Pero siempre fue una experiencia linda, siempre fue el que, el que está en la barra o el que está en la cocina o el que está en algún lugar de producción no solo trata de mostrar la coctelería clásica, sino lo que puede generar uno desde su lugar. Y con esa impronta, con esa energía que tenés cuando sos más joven, con muchas ganas, con las ganas de medirte siempre, porque cuando vas a competir son ganas de medirte. Sí. Con la gente que está en lugares más grandes, más chicos. Eh, siempre en el interior hubo muchísima madera. Para ahí uno dice, no, pero las cosas pasan en Buenos Aires. Y no, no pasan en Buenos Aires. O sea, hay veces que nos toca ir del interior y perder y no hay que preguntar porque pierde uno y hay veces que te toca ir del interior y ganas y no ganas porque soy el mejor sos por el que tuvo el mejor día nada más y lo que te terminan dando este tipo de torneos y estas cosas es eh, un montón de amigos en un montón de provincias de pero gente de San Juan, de Mendoza, de Paraná, de Buenos Aires, de Tucumán, de Salta, de Río Negro, de todos lados que en definitiva te terminan sirviendo mucho más que, que una copa, que un viaje que alguna sponsorización o que otra cosa porque cuando armas tus cartas es más fácil con, comunicarte con alguien de san juan y decir che no consigo jarilla en córdoba claro cómodo no. para conseguir jarilla no consigo calafate y hablas con alguien que esté en río Gadeo y te dice no te hagas drama que ya te fleto el calafate para allá y así un claro, montón de cosas a claro. la cara de misiones un montón de cosas y eso va haciendo que fuera la globalización del mundo que si uno se fijara un poco en algún portal lo podría conseguir sepa de primera mano quiénes son los productores cómo vienen y que se transformen un poquito más real a la gastronomía ya sea en un vaso o en un plato
0: excelente, sí, eso es genial y eso es genial y, y es como dice Matías hoy también las redes sociales hacen que vos que, mirá, yo este no, a Matías mejor, no lo veía hace como tres años, hicimos un vivo para en plena pandemia hicimos un vivo eh, uh -huh. después Matías había, había venido a San Juan a ver su familia Hicimos algo en el bar con whisky, pero hace mucho no lo veía. Y cuando, y cuando lo vi ahora, eh, cuando fui a fines de febrero, parecía que lo, que lo veía todos los días, porque no, no, sí, en las el redes contacto, sociales, contacto WhatsApp, seguido, claro. Eh, hace como que, que no 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 hoy las distancias no existen gracias a la tecnología. Y es como decir, si vos empezás a cosechar amigos. Bueno, hoy justo había algo de. Seguramente te invitaba de lo que es de Pernod Ricard, que estaban en Uruguay, hablaban de la sustentabilidad de los bares, cómo. Eh, Cómo empezar a reutilizar botellas Bueno, o, o la fruta Que por qué Empe uh -huh. el desecho para un lado Para claro. el otro, bueno y, y vos decís, bueno, eso es tecnología pura Con el teléfono, estás en casi en, como si estuviese En vivo en Uruguay y Después, eh, eh, o sea, a través de la página Ahora nos pueden estar escuchando En Estados Unidos, sí, bueno, como pasa siempre parte del mundo como todo el mundo. como Mira, Matías, sabes que Como siempre en el, en el programa nosotros tenemos un Un cóctel, digamos Dejamos tipo una receta. Y en este caso te, te vamos a meter el pechazo. Digamos, te va a tocar a vos. <risa> si podés eh, mencionar un, un, un cóctel que te guste, que se pueda hacer medianamente en la casa. O, Algo o, fácil. O, o que no práctico. sea tan complicado. Y ya que tenemos 10 grados 8 en San Juan, ¿qué? ¿Qué sugerís vos para, para, para tomar o para hacer, digamos, ahora en, en épocas donde hay un poquito más de frío? Podés usar lo que quieras, no, ¿eh? el licor, destilado, lo que vos quieras, una recetita mínima que te, que te puedas improvisar ahora, si querés.
2: Te, te doy dos. Dale, Así, buenísimo. En una, en, en una metemos todo lo que hablamos en el programa. Dale. O un poquito de lo que hablamos en el programa, que es un cóctel finalista del Bac Bacardille de 2014,
0: Bien. que bien. hablamos
2: del torneo. Tiene ron blanco, tiene pasoa, justo que hablaste de pasoa, tiene maracuyá, jugo de lima, eh, clara de huevo, albúmina, una proteína sintética para el que no consume sí. productos animales. En ese caso pueden usar albúmina, sí, sí, sí. vegetarianos veganos lo que sea, y también es bastante más sano a nivel bacteriológico y con un aceite, con una esencia de miel, un aceite de miel, lo terminamos arriba y ese se llama Sauer Matamoros, Ajá. que también le, le doy el nombre a, a, un, a un trío que se llamaba Matamoros, que era un trío que, que hacía las veces de lo que son hoy los DJs residentes, era la banda residente en la mansión Macardía en la década del 30. Mirá, Así que ese para meterle un poco de música, de música clásica, de pasoa, de los torneos, de todo lo que hablamos al mismo tiempo. Excelente. Que era que era bastante fácil y después para hacer tragos el tema de lo que do marco haga frío haga calor uno toma lo que tiene ganas no Bien. hoy por suerte si entras a tu casa puedes estar de ojota y manga corta porque tenés calefacciones claro. y te puedes tomar un mojito un y si, y si hace mucho calor en el verano, le pones un poquito de agua al whisky, prendes el aire y también lo puedes tomar tranquilamente. Sí, excelente.
0: Claro. No, hay que pon,
2: no, hay que, no hay que ponerse tan purista con, con las estaciones porque si no, no prenderíamos ni la calefacción ni el aire acondicionado nunca en todo el año, si fuera por eso.
0: Como dicen los políticos, es ¿ver? una sensación entonces el, el verano el eh, claro. invierno. Es una sensación, hay
2: que pagarla la sensación no, a, la, a, 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 la, a la energía. Pero si vamos a lo que son cócteles muy fuertes... Todos los argentinos no estamos acostumbrados a tomar bebidas tan fuertes, generalmente. Tomamos bebidas diluidas, tomamos cosas que sean más fáciles y después pedimos que le pongan más alcohol para joderlo al barman. Sí, señor, eso siempre. Para sí, 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 no perder la costumbre. Sí. sí. Para, para no perder la costumbre, pero siempre tomamos cositas más tranquilas. Así que hay algo fácil de hacer en la casa, agarran, cortan en un tupper, en la coctelera, lo que tengan que usen para mezclar en la casa, que no hace falta que tengan una coctelera de plata, un pepino, dos, tres rodajas, un poco de azúcar, si tienen almíbar, mejor le ponen un poco de almíbar. A eso que tienen ahí mismo, si quieren, le agregan una hojita albahaca o alguna aromática que tienen. Jugo de limón, lo pisamos, le agregamos le agregamos gin, lo batimos bien, colamos, sacándole todo el residuo sólido que tengamos y hielo en un vaso de trabajo largo y le agregamos soda. El famoso Tom Collins, que hoy le pueden decir Cucumber Collins, Green Collins, Ajá. Collins con hierbas, lo que quieran, pero hacemos un. Un trago largo, refrescante, con un poquito de, de pepino, que como son parientes cercanos de la sandía, del melón, nos gustan a todos, no hay ningún problema. Y con alguna hojita aromática, yo la albahaca, porque es lo más fácil de tener en una casa y queda exquisito.
1: Qué bueno. Excelente. Queda grabado esto, por Esto queda grabado,
0: Matías, para, 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 para Spotify. Para nuestras casas ahora. Y, y ya me lo queda para mi casa. <ríe> sí. el, eh, así que todo lo vamos. Lo, y bueno, está bueno eso. Lo, lo vamos a hacer. Muy bueno. Cuando vuelva al bar ahora lo, lo, lo voy a intentar hacer con la receta de Matías. Matías, mirá, se nos cumplió la hora del programa. Realmente para mí una satisfacción personal, como digo siempre, un gustazo. Para, eh, siempre se lo digo, un referente número uno para mí en lo que es eh, la barra y cómo manejar una barra y cómo. Transmitir, bueno... Sí, gracias por, ten,
1: por el tiempo también, brindándonos y nosotros
0: Por el tiempo, número uno ahí este, y, y realmente me encantaría que puedas venir a San Juan más seguido Para conversar un poco más seguido en la barra Porque te tenemos que ver por Córdoba, sino Para todos los oyentes, arroba, la coba del drag, guión bajo, restobar Lo, lo buscas, tiene un loguito excelente Muy bueno Que es un dragoncito, digamos, pero es como un, una piecita de limón Es así, ¿no? Sí señor. Es un escudo con un tuit de limón que tiene una cabeza como de dragón. De dragón, sí. claro, porque la cova del drag sería la cueva del dragón en catalán. Puede ser. En catalán. Sí señor, en catalán.
2: Era, era un jazz room en en Cataluña, creo que abrió de vuelta. Un facsimile, no el original. Nosotros tampoco somos lo original y que le dé su nombre a la, a la a la cueva del dragón de a la Coba del drag de, Mallorca.
1: de Mallorca. Bien, Bien.
0: Entonces arroba la cova del drag y un bajo restobar lo buscas y no, va, no, no tengas duda que cada vez que vaya a Córdoba yo te mando siempre, gente, lo
1: que en Córdoba, todo el acercar. tiempo
0: sí, porque no, no, no fallás, digamos es el número uno, sin duda se y puede. si no, gracias arroba Matías Leanes eh, quien, quien está hablando en este momento que es el hincha de Racing número <risa> uno que, de, que, que tenemos de embajador de San Juan en Córdoba así que bueno vamos a despedirnos, te agradecemos un montón eh, espectacular la nota, no tuvimos, mira, no tuvimos tanta comercial, fue directa, queda no, toda grabada, una hora entera, sí. Una hora entera, eh, no pasa siempre esto. Sí,
1: no, no, no pasa, pasa seguido. siempre, no pasa seguido. No.
0: Tuvimos un espectador de lujo, ¿no? ¿No tenés un gatito dando vuelta ahí?
1: <risa> sí. sí, me
0: estaba volviendo loco, me escapo por todas las piezas y me sigue por todas las ventanas de la <risa> ¿Y, ¿Y ese, ese de, de, de Benjamín o de Antonito? Ese de los dos, ese vino en la pandemia, la no. más chiquita
2: vino en la pandemia Esto.
0: Mira, Ay. y cómo se llama?
2: Esta manchita se da
0: <risa> Qué personaje, lo único que noté en un par de fotos Que Benjamín se te hizo pirata, ¿puede ser? ¿De el, de, de, no, de Belgrano? No,
2: no, no, sí, Sigue siendo hinchas de Racing sigue siendo hinchas <risa> de pero como vimos en el y le regalan muchas cosas de Belgrano
0: que Eso ah, no se negocia sí. Escucha, ¿y tu, tu mujer, la, la mamá, es hincha de quién? De River Ah, de River. estamos tranquilos, bueno. como el padrino de Antonito, ¿no? <risa>
2: como el padrino Antonio también Antonio también es de
0: raza el padrino de Rivas eh, bueno, ¿sabe quién es el padrino Antonio? Agustín ¿quién? Diego La Furia Correa ah mira, Mirad, Diego Diego Correa número uno número, cliente número uno Diego Correa y el segundo cliente eh, eh, el de Tres Calaveras sí. eh, de Santiago Molas Santiago está, está más en el, Santiago tiene un un multimarca se llama Tres Calaveras está buenísimo pero está más en la cova que en Tres Calaveras. bien, Así que, para que entiendas. <risa> Matías, querido, te agradecemos un montón acá.
1: Muchísimas gracias por, por tu tiempo
2: este, y por habernos invitación. Siempre es un gusto hablar con amigos, un placer. Siempre es un gusto hablar de lo, de lo que uno hace con cariño, con ganas. Si se fijan, por suerte no tuvimos que hablar de costeo, de plata, de la situación del país, y si son más caras, más baratas, nada las cosas. De nada. Hablamos de pasarla bien y, y de encontrarnos, nada más.
1: Bueno. Es lo que, lo que tratamos de hacer, alegrar como tu bar. Sí, exactamente. Bueno, Matías, muchas gracias
0: y que sigas muy bien por Córdoba. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Gracias. Salud.